0: A teraz naszym gościem Jerzy Bielewicz jest finansista, dawno na antenie nie niesłyszany. Dzień dobry panu. Dzień dobry, rzeczywiście przez długi czas mnie
1: nie był, ale już jestem.
0: I to jest dobra informacja na początek. Zła informacja jest taka, że jest inflacja nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Są kraje, które notują te wskaźniki bardzo wysokie, wyższe niż w Polsce, jak na przykład Litwa czy Estonia, które już przekroczyły ten magiczny próg 10% inflacji. A to wszystko w kontekście Pytań, pytań pojawiają się cyklicznie co jakiś czas. Czy to dobry moment, aby wejść do strefy euro? Janusz Jankowiak, taki znany ekonomista, Powiedział, że teraz to już naprawdę warto, chociaż pamiętam teksty pana Januszienia Kowiaka sprzed wielu lat, który mówił, że teraz warto, więc nie wiem, czy wtedy się mylił, czy teraz się myli, to już pozostawiam państwu do oceny, ale ale jest jest kolejna próba, jest kolejny czas, żeby nakłonić Polaków do tego, że trzeba do Unii Unii Walutowej, do strefy euro wchodzić. Jakie jest pana stanowisko?
1: No stanowczo to chyba był był najgorszy moment, żeby wchodzić do strefy euro. Ja myślę, że strefa euro jest w tej chwili poddana najtrudniejszej próbie w swojej historii. Z kilku prostych względów. Po pierwsze inflacja, inflacja, inflacja. Ta inflacja jest bardzo wysoka, tak jak pan powiedział, w krajach bałtyckich. Natomiast ona już nie jest tak wysoka, na przykład w krajach, które przechodziły bardzo głęboko kryzys. I ten poziom inflacji w tej chwili jest tam zaledwie 2,4%. Na Malcie 2,8% w Portugalii, 2,8% we Francji. Są to grudniowe dane inflacja rok do roku, więc sytuacja jest bardzo zróżnicowana. W jednym punkcie strefy euro, w kilku państwach jest bardzo wysoka inflacja, a w innych jest jeszcze stosunkowo niska, więc jakaż to jest polityka monetarna, która zadowoli te państwa po przeciwnych stronach bieguna, jeśli chodzi o inflację. Podobnie jest na przykład z bezrobociem, Ono przecież jest ciągle bardzo, bardzo wysokie w Portugalii czy w Hiszpanii. To jest 13-14 nawet do 15%, prawie że 15% w Hiszpanii, podczas gdy w Niderlandach, czyli naszej starej Holandii czy Republice Czeskiej, to jest zaledwie 2,7 i 3,5% bezrobocia na koniec 2021 roku. No, no, kraje strefy euro rozjechały się jeszcze w jednej danej, bardzo ważnej statystycznie. To jest zadłużenie tych krajów w stosunku do PKB. No, nie mamy danych jeszcze na koniec 2021 roku, ale no, najbardziej zadłużonym krajem na koniec 2020 roku była oczywiście Grecja. I to już ponad 200% zadłużenia, ale Włochy mają już 156% zadłużenia w stosunku do PKB. Jest jeszcze kilku innych kandydatów, które ma bardzo wysokie zadłużenie. A co się z tym zadłużeniem dzieje, kiedy rosną stopy, czy rośnie inflacja? Ono niesie z sobą coraz większy ciężar finansowy. Z drugiej strony są kraje, które nie są tak zadłużone jak na przykład Niemcy, więc kilka innych krajów, Holandia, ci beneficjenci strefy euro. I no, nasuwa się, że nie da się pogodzić polityki pieniężnej, która by była dobra dla wszystkich krajów, kilku krajów, a już na pewno dla pojedynczego kraju strefy euro. Jedyne, co Europejski Bank Centralny może... Zrobić to ratować sytuację w takim kraju, który jest najsłabszym ogniwem. Kiedyś to była Grecja, no ale teraz tych kandydatów jest więcej. Więc naprawdę to jest, naprawdę to jest bardzo nieroztropna propozycja w tej chwili przy roz- zapowiedzi rosnących stóp procentowych i rosnącej inflacji.
0: Trzeba powiedzieć, że w to... tej chwili to już nie jest moment, kiedy mówiono by o rozpadzie strefy euro, pamiętamy kryzys zadłużeniowy sprzed mniej więcej dekady, raczej mniej niż więcej, ale około dekady. Wtedy mówiono wprost, że strefa euro długo nie pociągnie. Pojawiały się książki wybitnych ekonomistów i na rynku światowym, i na rynku polskim, które mówiły, że to jest tak niezgrabny twór gospodarczo-polityczny, że on się musi zawalić. Minęła dekada, euro istnieje może bez wielkich sukcesów, ale przetrwało kryzys i nikt nie mówi w tej chwili, że euro musi odejść natychmiast.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, który jest dosyć niebezpieczny w tej chwili w krajach strefy euro. Jest to taki swoisty triumvirat, czyli nowa koalicja, nowy koalicyjny rząd w Niemczech. Komisja Europejska, no i sam Bank Centralny. Wszystkie te instytucje czy rządy obrały taki kierunek zielony, czyli zielonej rewolucji. I oczywiście on rodzi sprzeciw, i to nie tylko w Polsce, ale na przykład przedstawicielka Niemiec w Europejskim Banku Centralnym Powiedziała wprost ostatnio, w zeszłym tygodniu, że ta kierunek na rewolucję, zieloną rewolucję to jest kierunek na zieloną inflację, która może okazać się dosyć kłopotliwa i uporczywa. Właśnie w takiej napiętej dosyć sytuacji, kiedy no mamy do czynienia przecież z końcem pandemii, z kłopotami w łańcuchach dostaw, które znowu mogą przybrać na sile i tak dalej, i tak dalej, więc proszę mi nie kazać czarno widzieć przyszłość. Nam zależy na tym, żeby strefa euro trwała, my jest przecież tam idzie nasz eksport, więc chcielibyśmy, żeby ta strefa euro przetrwała dalej i y, w, mogli, tam są nasi partnerzy gospodarczy, więc y, nie, no ja nie będę przewidywał końca strefy euro ze względu na pandemię czy ze względu na inflację, y, ale będę obserwował rozwój sytuacji y, i z pewnością nie jest to moment... Y, kiedy y, warto by rozważać wejście do strefy euro. Chociaż ma już 30 no, lat.
0: 30 lat, co już dalej niż e, pełnoletność. Ale y, ostatnie pytanie, na ile y, ta zielona rewolucja, na ile ona może y, podłożyć minę pod strefę euro i spowodować, że ta strefa się coraz bardziej rozjeżdżać, że kraje południa będą coraz biedniejsze, kraje północne coraz bogatsze i że sterowalność tym organizmem no, przestanie być możliwa.
1: W mojej ocenie już strefa euro traci tą sterowalność w momencie, kiedy chroni to najsłabsze ogniwo dlatego że na przykład Niemcy już zaczynają protestować. Musi pan wiedzieć, że rezygnację złożył szef Banku Centralnego Niemiec, Deutsche Bundesbanku, został zastąpiony. Jego następca następca też raczej będzie Jastrzębiem, który będzie starał się tłumaczyć w Europejskim Banku Centralnym, że ta... Polityka ekspansywna może rodzić inflacji, może, czy strategia y, zielonej rewolucji, transformacji energetycznej y, może zagrażać wręcz stabilności finansowej strefy euro. Więc y, y, tam nie jest ciekawa w tej chwili ta sytuacja. Y, strefa euro, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych już zapowiadają podwyżki stóp procentowych, to w przypadku strefy euro ta decyzja jest ciągle odkładana na daleki zaś, więc naprawdę sytuacja jest w tej chwili bardzo dynamiczna.
0: Powiedział Jerzy być finansista m, związany m.in. z Gęstą Bankową, gdzie publikuje od czasu do czasu swoje artykuły. o osoba euro właśnie czeka na druk, więc mogą Państwo za jakiś czas do kiosków się udać i Gęstę Bankową z tym tekstem nabyć. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. Na zegarach już dawno wybiła godzina 17. To znaczy, że najwyższa pora na wiadomości w net.